0: Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast Familienglück und Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Akademie für Familiencoaching und Familienexpertin. Und in diesem Podcast bekommst du ganz, ganz viele Impulse rund um das Familienleben. In diesem Podcast bist du genau richtig. Und jetzt lass uns starten mit der nächsten Folge. Heute geht es um ein mega spannendes Thema und zwar systemische Familienaufstellung. Du hast ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich auch eine ganz eigene und bisher so nie dagewesene Form der systemischen Familienordnung unterrichte und beibringe. Und in dieser Podcast-Folge gehen wir mal darauf ein, was ist denn eigentlich die klassische systemische Familienaufstellung? Warum funktioniert das? Was passiert da? Und was ist der Unterschied zu meiner Arbeits- und Wirkweise? Generell ein kleiner geschichtlicher Rückblick, wie ist denn das ganze systemische Familienaufstellung entstanden? Virginia Saath hier hat in den 90 60er Jahren der Familienaufstellung, sage ich mal, erfunden in Amerika und hat damit ähm, gearbeitet und hat auch ganz ganz grandiose Erfolge damit gehabt. Und Bernd Hellinger hat das dann das Thema in den 70er Jahren hier bei uns in Deutschland oder Europa groß gemacht. Und die Grundlage der systemischen Familienaufstellung war das Familienmodell in den 60er Jahren im konservativen Amerika und das dürfen wir nicht vergessen. Und bis heute werden diese Strukturen und diese Herangehensweisen gelehrt. Allerdings mit dem gleichen Grundlagenmodell der Familie aus den 70er Jahren aus Amerika. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Disruption. ja Also ist, Disruption heißt, man nimmt etwas, was da ist und ähm, schüttelt es einmal kräftig durch und erfindet das neu. Und das habe ich in dem Bereich tatsächlich gemacht, habe damit auch schon viele, viele Coachings ähm, durchgeführt, viele davon auch dokumentiert und zum Nachschauen. Ähm, weil ich finde, dass Familie sich seit den 60er Jahren in Amerika doch sehr, sehr stark verändert hat. Aber lass uns erstmal in das klassische Familienaufstellung hineingehen. Ich selber bilde ja zertifizierte Kinder-, Jugend- und Familiencoaches aus. Und da gibt es das Modul 7, Systemische Familienordnung herstellen. Und viele Frauen, die bei mir die Ausbildung machen, haben sich mit dem Thema systemische Familienaufstellung schon mal auseinandergesetzt. Allerdings eben in diesem bisher konservativen Kontext. Das heißt, viele gehen dann zu einem Wochenende, wo sie Geld dafür bezahlen, dass sie entweder als sogenannte Stellvertreter dabei sind oder sie bringen sogar als Fallgeber ihren Fall mit in den Raum. Und dann hast du einen Raum mit, je nach Größe des Aufstellers, 10, 15, 20, 30 Menschen und eine Person schildert dort ihren Fall und sucht sich dann aus diesen ihr unbekannten Menschen sogenannte Stellvertreter heraus und geht dann also quasi zu einer Person ganz intuitiv und sagt, möchtest du mich vertreten? Und dann fängt es an wie so eine Art Rollenspiel, dann nehmen die Stellvertreter die Plätze, der echten Personen ein. Diese echten Personen sind in der Regel bis auf die Fallgeber nicht im Raum. Also du hast auch fast keine Vorabinformationen. Es verbinden sich aber die morphogenetischen Felder. Na, man sagt ja, wir sind ja alle miteinander verbunden. Alle Informationen sind in jedem vorhanden. Und wir verbinden uns mit den Informationen. Und dann ähm, geht quasi der Aufsteller, die Aufstellerin, ähm, guck dann, wen brauchen wir alles. Also brauchen, man kann Menschen aufstellen, du kannst Fragen aufstellen, du kannst Krankheiten aufstellen, du kannst ähm, Emotionen aufstellen, du kannst im Endeffekt alles aufstellen, was du möchtest. Na, und in der Regel sucht sich dann eben der Fallgeber, die Fallgeberin, Stellvertreter für sich, dann vielleicht noch für den Mann, für die Kinder, vielleicht noch für Emotionen, vielleicht noch für irgendeinen Schmerz oder ein körperliches Gebrechen. Also all das kann man aufstellen. Und dann begibt sich quasi der ähm, Fallgeber, die Fallgeberin an den Rand und wird zum Beobachter. Und jetzt interagiert der Aufsteller, die Aufstellerin, also ich gender nicht immer, ihr wisst, was ich meine, ähm, interagiert jetzt mit den Stellvertretern. Ah, also schaut, wie stehen die Stellvertreter zueinander, ähm, was, was zeigen die, wie, wie gestikulieren die, wie ist die Körpersprache, wie ist die Mimik, was kommt für ein Gefühl und redet dann mit denen quasi. Und du als Stellvertreter, und es ist wirklich very, very spooky, du schlüpfst in diese Rolle und du nimmst auf einmal wahr, was der eigentliche Rollen-Imhaber wahrnimmt. Also ein ganz Beispiel aus, aus der Praxis. Ich habe eine Aufstellung gemacht für eine meiner damaligen Mitarbeiterinnen und eine ihrer ähm, Kinder, sie also haben ihre Kinder aufgestellt und eins ihrer Kinder wurde durch meine große Tochter 14 Jahre vertreten. Und in der Rolle dieses Kindes konnte meine Tochter, und sie hatte keine Informationen über dieses Kind, konnte sie nicht sprechen. Sie hat immer gesagt, es ist hier im Hals, aber es kommt nicht raus. Ich kann nicht reden. Und die Mutter hat gesagt, ja, der hat eine Autismusstörung. Der kann, wenn er in Stress ist, sich nicht mehr wieder stumm. Das wusste aber die Zoe vorher nicht. Und ich habe dann danach mit ihr gesprochen, und sagte ihr, das war total verrückt. Ich, ich wusste die Worte in meinem Kopf. Ich konnte sie nicht aussprechen. Es ging nicht. Ja, und so ist das auch wirklich, wenn du ähm, da in diese Rolle hineingehst. Und auch wenn du zum Beispiel eine Emotion darstellst, aber es ist auch noch spannend: manche legen sich dann auf den Boden, manche weinen, manche verlassen den Raum, gehen raus. Ähm, oder. Ja, es gibt dann auch ganz, ganz verrückte Sachen, wie das so zum Beispiel jemand ist, deine Geburt, ja, und ist stellvertretend für deine Geburt und du hast zum Beispiel ein Geburtstrauma und du stellst dich quasi vor diesen Menschen hin, ähm, der Stellvertreter für dich und steigt dann stellvertretend für dich über diese Geburt und lässt sie quasi hinter sich. Also da gibt es ganz, ganz verrückte Sachen. Und das ist so diese systemische Familienaufstellung, wo du Antworten auf Fragen bekommst, die im Raum der Raum gibt dir quasi die Antwort auf deine Fragen. Okay? Ähm, es gibt ganz ganz großartige Erfolge damit, wobei wir eins immer nicht vergessen dürfen ist der Faktor Mensch. Ich arbeite lieber im Einzelsetting, das heißt ich benutze als Informationsfeld als Stellvertreter Symbole. Weil du hast immer noch diesen einen Filterfaktor Mensch, der zwar in die Rolle hineinschlüpft und diese Rolle ist, aber trotzdem sein eigenes Wesen ja noch in ihm auch ist. Und wenn ich vielleicht den Wunsch habe, oh, ich möchte heute irgendwas Dramatisches erleben, dann empfinde ich meine Rolle vielleicht auch als dramatischer, weil es ja mein Wunsch als Kira ist, zu sagen, oh, heute möchte ich irgendwas Dramatisches erleben, wenn ich da schon Geld bezahle für... Diese, äh, für diesen Tag und insofern das kann man immer nicht ganz ausschließen, da, dass der Faktor Mensch da auch eine Rolle spielt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese Art der Aufstellung nicht zu praktizieren. Ich selber habe zwei systemische Ausbildungen. Ich bin systemischer Coach und ich bin systemische Therapeutin. Beides über mehrjährige Ausbildungen. Also ich habe so ähm, diese Arbeit wirklich gelernt. Ich habe es sowohl also, mit Symbolen gelernt als auch mit Menschen. Und habe aus diesen beiden ähm, Ausbildungen meinen eigenen Weg gemacht und meine Erfahrung als Familiencoach. Und mit, da möchte ich sagen, habe ich wirklich sehr viel Erfahrung damit gemacht, mit dem Thema Familie. Und das beides zusammen, die Erfahrung im Bereich Familie, die Erfahrung im Bereich systemisches Arbeiten, daraus habe ich eine eigene Aufstellungsart entwickelt und ich erkläre dir auch gleich warum. Zum einen, bei mir in der Ausbildung lernst du sowieso viel systemisch arbeiten, weil das einfach für mich ein Mega-Tool ist, um Dinge aufzulösen, um neue Blickwinkel einzunehmen, um neue Perspektiven zu haben, indem ich quasi in den verschiedensten Übungen, platt gesprochen, in eine andere Rolle hineinschlüpfe. Und der mal meine, meine Wirklichkeit aus anderen Augen anschaue. Ja, und da gibt es verschiedenste Tools, die du lernst, die einfach großartig sind. Das kann versteckt sein über Bodenanker, das kann über Platz des anderen ganz offen sein. Also gibt es, wie gesagt, viele verschiedene Tools, die ich dir da gerne beibringe. Und eins habe ich relativ schnell gemerkt in den letzten Jahren, wenn ich mit Familien gearbeitet habe, ohne um jetzt zu tief einzutauchen. Nach dem klassischen Virginia satyr Ursprungsmodell ist es so, dass Familie... Oder in einer Familienaufstellung, die Blutsverwandtschaft wichtig ist. Das heißt, es geht um den leiblichen Vater, die leibliche Mutter, die leiblichen Kinder. Familie heute ist aber nicht mehr wie im konservativen Amerika in den 60er Jahren. Familie heute ist viel bunter, viel vielfältiger. Also ich glaube, dass der Begriff Familie sich verändert hat. Familie ist mehr als nur Blut. Und ich bin mir sicher, wenn Virginia Satir heute Familienaufstellung erfunden hätte, hätte sie es anders gemacht. Bin ich absolut überzeugt davon. Weil Familie bedeutet ja auch Patchwork, Stiefkinder, Adoptivkinder, Pflegekinder, Halbgeschwister und so weiter. Stiefgeschwister, ähm, Frau, Frau und so weiter. Mann, Mann. Also da gibt es ja viel mehr heutzutage was da eine Rolle spielt. Und wenn ich jetzt so wie ähm, zum Teil sogar meine Ausbilderin noch sagt, nein, Familie ist nur Blutsverwandtschaft, ähm, dann müsste ich Menschen, die zu mir in die Aufstellung kommen und sagen, meine Mutter hat, als ich zwei Jahre war, ähm, ist quasi, was weiß ich, mein Vater gegangen, verstorben, hat uns verlassen. Und dann kam mein Stiefpapa und mit dem habe ich die letzten 38 Jahre verbracht, müsste oder könnte viele klassische Aufsteller sagen, okay, das ist Stiefpapa, der ist emotional mega wichtig für dich, aber in der systemischen Familienaufstellung hat er keinen Platz. Und das funktioniert heute nicht mehr. Ja, sondern hier dürfen wir tatsächlich in meinen Augen umdenken und da mal nach vorne schauen und sagen, lass uns doch Familien mehr als nur Wandschaft sehen, lass uns doch Familie. Genauso als energetisches Konstrukt sehen. Ähm, Familie ist, ist vom Herzen her genauso wichtig wie vom Blut her. Und manchmal ist es sogar so, dass der Herzenspapa wichtiger für Kinder ist wie der leibliche Vater oder auch bei der Mutter. Und das dürfen, finde ich, wir als moderne Aufsteller durchaus betrachten. Ich persönlich habe allerdings noch keine kennengelernt, die das praktizieren. Und deswegen gehe ich damit raus und sage, ich habe dieses systemische Familienordnung herstellen, ist ein kleiner Teil der systemischen Arbeit. Also ich stelle keine Krankheiten auf, ich stelle keine generationsübergreifenden Traumata auf, ich stelle das alles nicht auf, sondern wir gucken uns einen kleinen Teil des Systems Familie an. Und da ist es ähm, so, dass wir, bei, so wie ich das sehe, sage es gibt einen definierten Kreis. Das ist deine Herkunftsfamilie. Es gibt einen definierten Kreis. Das ist deine Gegenwartsfamilie. Und da spielt es erstmal keine Rolle, ob das Blutsverwandtschaft ist oder nicht, sondern was ist für dich im Energiefeld Familie? Ja, also was, ist, was findet dort Platz? Und mit diesen Menschen arbeiten wir. Und zwar im Einzelsetting, um eben, uns unabhängig zu machen vom Faktor Mensch. Sondern wirklich zu sagen, okay, wir, wir arbeiten mit, ähm, also ich arbeite am liebsten mit post und Pfeilen drauf. Ähm, man kann natürlich, wenn wir uns live sehen, habe ich auch äh, verschiedene Tiere und Figuren, die wir benutzen können. Aber die meisten meiner systemischen Ausstellungen, also Familienordnungen, ähm, laufen online ab, weil ich das ja deutsch weltweit anbieten kann. Ähm, und dann nehmen wir in der Regel Post-its mit Pfeilen. Und das funktioniert genauso gut, indem man guckt, wo steht jeder, wer schaut wen an, wer ist wie weit auseinander. Und du musst dir vorstellen, Familie ist wie ein Schachbrett und da hat jeder seinen festen Platz. Und in dem Moment, wo du das Schachbrett verlässt und auf einen anderen Platz gehst, kommt das komplette System in Unruhe. Und sich das erstmal einfach anzugucken, wo steht denn jeder? Ähm, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das auch vielleicht für, für dein Kind an? Also man schlüpft auch mal in die Rolle des Kindes oder die Rolle des Partners und guckt sich das an. Und dann im letzten Schritt ähm, schauen wir, bringen wir quasi Ordnung genau in der festen Reihenfolge, so wie es sein soll, so wie die meiste Kraft fließen kann ähm, und spüren und dann nochmal hinein, wie fühlt sich denn jetzt an für dich, vielleicht für deinen Partner, vielleicht für dein Kind, je nachdem, ähm, was jetzt gerade der Auftrag ist. Und das heißt für mich, Familie, systemische Familienordnung herstellen, dass jeder an seinem Platz steht und dass er dort maximal in seine Kraft kommen kann. Weil wenn ich am falschen Platz stehe, bin ich nicht in meiner Kraft. Wenn du das lernen möchtest, gibt es dieses Jahr noch die Möglichkeit, zweimal das Grundlagenmodul systemische Familienordnung herstellen ähm, zu besuchen. Das eine ist 30.06. bis 2.07. und das andere ist 417. bis 19.07. Elfter dieses Jahr. Ja, nächstes Jahr werden wir wieder zwei bis drei Termine anbieten. Wenn du dabei sein möchtest, brauchst du eine Grundausbildung, entweder eine Coaching-Ausbildung oder NLP oder bei mir eine Ausbildung oder wo auch immer, dass du die Fähigkeit hast, den Raum zu halten. Weil systemische Familienordnung herstellen ist fast immer sehr emotional. Und da braucht es einen gesettelten Coach, der das auch mal halten kann, wenn Emotionen sich lösen. Naja, nicht gleich hingehen und trösten und oh und hier und Taschentuch und Nein, wir halten gemeinsam den Raum und geben dem Platz, was gerade da ist. Und wenn sich Tränen lösen müssen, dann ist das okay. Dann halten wir das für den Coaching. Und deswegen ist es wichtig, dass du da einfach eine gewisse Grundvorbildung hast. Wenn du dir unsicher bist, ob deine Vorbildung passt oder nicht, kannst du uns immer eine E-Mail schreiben. Und dann werde ich dir dann schon antworten, ob es geht oder eben nicht. Also und das heißt eben systemische Familienordnung herstellen ähm, ist ein Teilgebiet der systemischen Familienaufstellung. Wie gesagt, im Einzelsetting, nicht im Gruppensetting, also nicht mit Stellvertretern, die leben, sondern mit äh, Stellvertretern in Form von Symbolen. Und hier, wenn du also sagst, du interessierst dich für das Thema, dann such dir einen Aufsteller der auch ähm, hier im Familienaufstellen ähm, moderne Denkansätze hat. Also der wirklich auch den, den heutigen Familienformen den Raum gibt, den sie brauchen. Ich hatte das erste Mal vor, ich glaube zwei Jahren, drei Jahren, mir genau zusammen, habe ich eine Aufstellung gemacht mit einer, ähm, die hatte dann einen Stiefbruder und ähm, noch irgendjemand, ich weiß es gar nicht, also Stiefpapa und Stiefbruder und dann ähm, hatte ich damals war, hing ich noch ein bisschen an einem klassischen Modell und habe dann gesagt, ja, die können jetzt, haben da jetzt gerade nicht ihren Platz. Und dann habe ich gemerkt, wie sie am liebsten aufstehen wollte und gehen wollte. Und das war für mich der Moment, wo ich angefangen habe, wirklich umzudenken und zu sagen, hoppala, das ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, Vielleicht dürfen wir uns hier Familie neu definieren. Weil ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich dem einem Rahmen gebe eine Definition gebe, in dem Moment hat es auch ein energetisches Feld. Und dann kann ich mich auch damit verbinden. Und nur weil Virginia Sati oder Bernd Hellinger gesagt haben, so funktioniert es, heißt das nicht, dass es immer allgemeingültig ist. Ich glaube, dass sich sicher viele Dinge verändern. Virginia Sati hat das Thema verlorene Zwillinge, und ähm, die, die äh, genau, verlorene Zwillinge, verlorene Kinder noch nicht so mit dabei gehabt, was schon der Bernd Hellinger vor 20 Jahren dann angefangen hat, mit aufzunehmen, zum Beispiel in seine Lehre. Also hier entwickelt sich das ja sowieso immer weiter. Und ich finde, jetzt ist es einfach an dem Punkt, dass ich der Begriff Familie, womit gehe ich in dieses System? Was, wie stelle ich wen auf und wer spielt keine Rolle? Da, ähm, das darf man überdenken. Weil ich selber zum Beispiel hatte auch eine Familienaufstellung, das ist ungefähr ein Jahr her. Und ähm, weil ich einfach so ein Thema mit meinen Eltern hatte und wollte das eben dann auch mal anschauen lassen und habe dann also eine Supervision bei einer systemischen Therapeutin gebucht. Die hat das auch aufgestellt mit, äh, mit Figuren. Und dann war eben, ich habe eine Adoptivschwester. Und dann hat sie gesagt, okay, die Adoptivschwester, die tu mal raus, die hat in dem System keinen Platz. Hallo? Die ist, seitdem ich zehn bin in meiner Familie, also seit 30, 36 Jahren. Ich kann mir einfach sagen, die hat da keinen Platz. Ja, weil das, was sie sagt, tut, macht, fühlt und so, das ist doch auch, hat doch auch Auswirkungen auf System System. Ja, also du merkst, ähm, da gibt es einfach mittlerweile Inkongruenzen. Und das ist eben, ja, für mich das Thema systemische Familienaufstellung. Und ich hoffe, ich konnte dir da jetzt einfach so ein bisschen Einblicke geben, was ist die bisherige Denkweise, wo sehe ich den Bedarf, dass Menschen umdenken dürfen, um auf moderne Familie zu reagieren und ähm, Worauf solltest du einfach achten, wenn du selber sagst, du hast da Bock drauf, da mal mitzumachen, dass du einfach schaust, hinterfragst bei dem Aufsteller, der Aufstellerin, du, wie ist denn das bei dir, Familienaufstellung mit Stiefkindern, mit Pflegekindern, haben die bei dir Raum oder nicht? Und dann hör dir einfach die Antwort an und entscheide aus deinem Herzen heraus, ob das für dich passt oder nicht. Weil Der wichtigste Tool in der systemischen Familienaufstellung, wenn du das lernen möchtest, ist dein herz deine intuition und dein bauchgefühl weil du weißt was der raum braucht ja das ist so ein inneres wissen eine innere weisheit da können wir noch so viele seiten papier bedrucken du kannst noch so viele podcasts hören das was du mitbringst ist du dein gesunder menschenverstand deine wahrnehmung und dein, deine fähigkeit dich mit den feldern im raum zu verbinden und es ist eine super coole Arbeit. Ich hatte ja schon im vorherigen Podcast darüber gesprochen, was das für tolle Ergebnisse hat. Du kannst der Familien wirklich nachhaltig helfen. Und natürlich kommt es auch an seine Grenzen. Natürlich habe ich auch Familien und Coaches, die nicht auf, das, auf die Aufstellung sofort angesprungen sind, die zwar gemerkt haben, krass, da ändert sich was, die aber trotzdem einfach noch nicht in der Lage waren, bei sich Dinge zu verändern. Und ja, dann braucht es vielleicht noch mehr also das heißt, eine, eine systemische Familienordnung herstellen, ist nicht der heilige Gral, um danach zu sagen, so, jetzt ist das alles in Ordnung. Nur es ist, macht die Folge Coachings viel, viel einfacher, weil die Grundstruktur in der Familie schon funktioniert. Ja, Du hast ein, ähm, zumindest die, die Möglichkeit auf ein harmonisches Familiensystem. In dem Moment, wo alle noch nicht am richtigen Platz sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am Problem vorbei, coacht relativ groß oder dass dein Coaching nicht nachhaltig ist, weil jemand gehört eigentlich aufs rote Feld, steht aber auf dem blauen und du coachst ihn auf dem blauen, dann kann dein Coaching noch so gut sein. Wenn aber das blaue nicht mein Platz ist, dann komme ich niemals in meine volle Kraft, wie wenn ich auf dem roten Feld stehen würde, wo ich dann auch richtig in der richtigen Frequenz auch schwingen kann. Und dann brauche ich aber ein rotes Coaching und kein blaues Coaching. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich hoffe, ich konnte dir das ein bisschen erklären und dir vielleicht auch Lust auf mehr machen. Wie gesagt, systemische Familienordnung herstellen, ein kleiner Ausschnitt, der in meinen Augen jeder Coach, der mit Kindern, Jugendlichen, Eltern oder Familien arbeitet, kennen muss, um hier ja wirklich entspannt weiterarbeiten zu können. Ja, dann komm zum zum 2023 auf die Seminare. 30.06. bis 2.07. oder 17. bis 19.11. Die Links findest du in den Shownotes. Oder du schickst uns eine E-Mail an podcast.keraliebmann.de und bekommst von uns nochmal deinen Anmelde-Link zugeschickt. Wenn du sagst, oh geil, das klingt so toll, ich hätte gern ein Familiencoaching, ich hätte gern so eine Aufstellung für mich, dann geht das natürlich auch eine, eine Coaching-Einheit bei mir, eine Sitzung, das kann 30 Minuten sein, es können auch 60 sein, je nachdem, wie lange wir in der Sitzung zusammen sind, kostet bei mir 300 Euro netto plus Mehrwertsteuer. Wenn du ähm, da sagst, das willst du ähm, ja für dich einmal in Anspruch nehmen, dann kannst du mir auch gerne schreiben an podcastkira Wir können dich aber auch an von mir ausgebildete systemische ähm, Coaches vermitteln dann ist das Ganze für dich ein bisschen günstiger. Das darfst du dann gerne entscheiden, wie du das erleben möchtest von mir oder in einer günstigeren Variante von mir ausgebildeten Coaches. Also, es ist alles möglich, du kannst es lernen, du kannst es aber auch selber erspüren. Das Einzige, was du jetzt tun darfst, ist dir zu überlegen, was möchtest du und dich dann entsprechend bei uns melden. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und...